0: Hledujete pořád na Tandemu s Ládou, redakce Motorkáři vám každý pátek přináší rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi z motocyklového světa a dneska to budete koukat a mám tady opravdu specialitku, je tady Ondřej Kopecký, ahoj Ondro.
1: Ahoj, těšímě, A já
0: hned vysvětlím proč specialitku, protože Ondřej Kopecký se věnuje sajdám, to znamená silniční sajdy, to jsou takový ty formule, dá se říct, na okruzích. A je spolujezdec, který tam neskutečným způsobem cvičí pravá, levá, dopředu, dozadu. To je, to je neskutečná atletika, je to tak, je,
1: je, je to náročný, je to, je to dost o tréninku, a, ale samozřejmě dá se to jakoby natrénovat. Důležité je v podstatě i soucítit s tím parťákem, s tím řidičem, protože tam se nedá nějak komunikovat. Všechno to je o nějaký takové náladě, jak se ty dva naladěj, jak to vnímají a hrozně je důležité, aby cítil, kdy se třeba bude předjíždět, když se přijíždí, jestli to je to správný kolo, pojedeme zprava zleva, co se bude dít. Tohle všechno se dá, když je dobře mentálně naladěné, tak to funguje, dá se to nacvičit. Horší pak je, když, když přijedu nějaké manévry, že předjíždí někdo nás a je tam nějaký pohyb ty které nečekám, tak tam jakoby je to opravdu na tu krev a tam se pozná, kdo jak má natrénováno. Jinak standardně to rychlý kolo, to se dá jako dobře, dobře naučit. A Když naslučit.
0: máš prázdno, tak, tak letíte že jo? A, a jedeš si svoji stopu jo, a nečekáš, že tam někdo přilítne a dá ti tečku, jak se říká.
1: V podstatě i někdy to tak je. Hmm. Jezdí se dost, dost tvrdě v té Evropě nebo měli jsme možnost pak i třeba s anglickýma týmama, tak ty jsou jako extrémní a tam opravdu to blatník na blatník a šťouchačka. Vždycky říkám takový autokros jako přirovnávám. Hmm. <laughs> hmm. Ale i tohle to jako v tom našem sportu někdy nastane. No.
0: Hmm. 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 Ty seš tam vlastně, nechci říct, jako úplně odezdaný, že jo? Ale vlastně seš tam tak jako nejvíc zranitelný, podle mě, protože ten řidič, který ten to si ještě určitě řekneme, jak tam sedí, klečí, <laughs> klečí. protože to, to, je, to je fakt jako motorka, nemotorka, tak ty tam vlastně seš vzadu a cvičíš pravá, levá a aby si vyvážel tu uh, sajdu správně, tak kolikrát z toho lezeš úplně, seš to vytažený, že jo?
1: Jo, je to, je to tak, s tou zaraditelností, já si myslím, že to je jako, jako dvousečný. Jo, mm-hmm. ve chvíli, když se to převrátí nebo když se něco děje, tak já si vždycky jako utěšuju tím, že mám častu tu potápějící loď jako zavčasu opusit <laughs> nechat v tom toho řidiče samotného. Takže ten je horší, protože ten tam opravdu jako by uvězněný v té v kapotě. Takže tady bych to tak neviděl. Ty cviky, které děláme, nebo ty kousky, asi bych to neměl říkat, ale občas to děláme i pro ty fotografy. Jo, jo. Už, 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 už je to tak. T- proto, aby to dobře za, jako zatočilo, tak je potřeba tu váhu dostat někam a spíš být hlavně v klidu, a v těch zatáčkách se právě už pak nepohybovat, protože k- jakýkoliv pohyb tu vlastně sidecaru rozhází a mnohé, je to mnohem víc práce pro toho řidiče. Takže někdy, někdy je víc a kolikrát ty, kteří na fotkách vypadají, že úplně jako z toho vylejzají, tak nakonec nejsou tak rychlí, jako. hmm. takže takovej pozor na to.
0: Ty musíš být taková baletka, že jo, protože ono to není nic o nějaký agresi nebo o nějakým prudkým pohybu, protože jak říkáš, tak to rozhodíš úplně jo. v pohodě, že jo, ty naopak tam potřebuješ hezky plynule chodit tak, tak, a číst tak, takový, tu trať.
1: Takovej surfář, co stará se strany na stranu hmm. a podstatě, jakoby plynout na, na té vlně, v podstatě toho, toho okruhu, tak jak to jede, tak v podstatě tak nějak se ladně pohybovat hmm. hlavně to nesmí být moc utíkaný, jo? přesně tak, no. hmm, hmm,
0: hmm. Takže přesně jak si říkal, vy si musíte maximálně důvěřovat, ty přesně musíš číst, co se děje a teď jak říkáš, jedeš ideální stopu, ideální kolo když jedete sami, že jo? tak to přesně víš, čteš to a přesně víš, co máš dělat, ale pak vznikají situace. Kdy najednou ti to tam někdo strčí, že jo? A teď musíš reagovat uh, s tím jezdcem, s tím řidičem, abyste nějakým způsobem. To jo, jo.
1: Pak pak člověk jde, někdy člověk jako kontakt třeba i na ruku, když jsem vylehle, tak mu přijedou, strčí do ruky, takže člověk automaticky jako ucukne, no, ono se to jako rozhází. Můj, jí tam lípneš. <laughs> jo, taky za zatáčku, tak mu jako zahrozím, že třeba na, na, na YouTube jsou, letos jsme jeli IDM v Mostě, tak to přesně je vidět. Zatím tím esíčkem, jsme ho projeli, tak tam jako mu hrozím, že se mi zrovna dostal na zadek. <laughs> takže jako, nebo pak po závodě si to jdeme jako vyříkat, většinou už dobrým teda. Ale jak říkal, že to člověk vidí, on ten spolujezdec moc jako nevidí, jo? Je, 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 je. Je to tak. Takhle jsem začínal těch veteránských. Že člověk jakoby si lehnul, vyhlehnul, koukal, měl jako přehled. A postupně jak to zrychluje, tak se jako jsem rád za to, že se schovám a tu hlavu dám někde pod kapotu, abych to v podstatě vůbec nemusel. Ten tlak na tu hlavu je tak enormní, že fakt jako z toho bolej až krční páteř, mm, mm, takže a pak člověk jako je někde schovaný, spíš hledá nějaký záchytný body na tom okruhu, odpočítává, že vidí stovku, ještě si řekne jedna, dva a hůp, a, jdu. a, a jdu, jdu něco dělat. Jo. Takže není to taková ta představa, že bych si jako vozil, <laughs> tak to v podstatě nefunguje. Tohle bylo, tohle bylo pro mě hrozný šok, já jsem jezdil. Veteránský, pak jsem začal jezdit rychlý sidecar, jezdil jsem to s Brňákem, s Mirkem Metkem a jezdili jsme Evropský pohár a byli jsme v Riece, už jsme jako byli nastupník, tak už jsme si jako myslel, že jezdíme
0: různě.
1: pak přišla ten rok potom, kdy jsem vystoupil do, do jiné ligy no my jsme tam jeli v řece o 12 sekund rychlejíc na, na to jedno kolo. Jo. A tam jsem však fakt jako poznal, co vlastně ta rychlost, ty světový špičky. 12 o 12 sekund rychlejíc, jsme to tam jeli, jo.
0: To, jako kdybys řekl uh, 1,2 sekundy, tak se řeknu, jo dobrý, ale 12 sekund, to je strašný rozdíl. A
1: přesně tak to bylo, jako by to, pro mě to bylo hrozný šok, já jsem z toho slaz. hlava mě bula, všechno hmm, a, hmm. a říkám tomu, A jako se jsem jezdil jako, co, co jako z toho já vůbec mám, když já jsem se chtěl vozit a proto ten sport dělám. A on říkal, tím úkolem není jako tady jezdit, jako chace. ty tady máš být zalehnutej, posloucháš když brzdím, co se děje, vyskočit, natáhnout spod tu svoji roli, v podstatě vyvážit tu sidecaru, pak se zase schovat, aby se nebránil vytru a říkal, a budeš tam odpočívat. Hmm. A měl pravdu. Člověk se jako musí naučit na ty sidecarce odpočívat.
0: Jo, šetřit energii a vždycky šetřit, to použít v pravou chvíli.
1: Na těch rovinkách klidu si vydechat, dobře se schovat, odpočnout si a, a nedělat nic vlastně zbytečně navíc a nedělat to v pravou chvíli. No. Když Ale... to děláš tu pravou chvíli, tak se pak člověk nenavře, a získá nějakou automatiku, osahá mm, si to mm, a mm. pak už to jako je lepší, lepší, ale musí člověk jezdit a, a trénovat a jezdit. No.
0: Prosím tě, jako odpočinouci, pro mě by to byla křeč od startu až do cíle, abych si tam asi neodpočinul, protože e, bych měl fakt hrozný nervy, jo? protože. E, asi bych měl strach, jako na rovinu měl bych strach.
1: To je, to je největší chyba lidí, co na to sednou, takže se jako i na ty hmm. rovince křečeviče. Samozřejmě pak začnou odcházet e, ruce, takže tam je potřeba se jako uvolnit, najít si nějakou polohu, zapřít se třeba nohou, odpočinout rukám, pěkně si vydechat, aby ty svaly byly okysličený. Aby k tomuhle nedocházelo, no. hmm. protože jinak to je fakt tak jako na dvě, tři kola a hmm. člověk by zaťukal, že jo. mu slejzá, že ty ruce dofungovaly. No.
0: Kolik jezdíte kol.
1: Uh, Teď jezdíme tak nějak 12-14 kol, záleží samozřejmě, jak jsou hmm. dlouhé okruhy. Svět se jede na nějakých 18 kol, tam se jede ještě o další čtyři, čtyři kola navíc. Takže je to těch 55 km mezi 50-60 km. Hmm, hmm, hmm.
0: Ty vlastně dneska závodíš v IDMku, německý mistrák, že jo, který je hodně s mezinárodní účastí. Uh, pak si zmínil svět a to jsou dva různé šampionáty. Že jo?
1: Jsou to dva různé šampionáty, ale těch posádek sidecarových není tolik. A já říkám, když jdeš do pat, prvních pět v IDM, v podstatě jede stejně svět. Takže když jsi třeba šestý, sedmý v IDM, tak to znamená, že jsi nejlepší v tom Německu <laughs> před těch pět. Oni si jezdí zatrénovat a, a jsou to profesionálové, kteří jako jezdějí jak ten svět a když mají volno, tak si přijdou do IDM, protože v rámci tréninku. Jo. Takže, Fakt
0: jsou profíci,
1: jo? Jo, jsou to, to profici, vlastně velký německý tým Bonovo, tým Arivse, oni vlastně jedou i s Folgrem, jedou superbajky. Mm-hmm. tak vlastně mají asi tři sidecary, které jedou svět a tím, že jsou z Německa, tak vlastně u toho jezdějí i to IDM a sbírají body v tom IDM. No. Hmm. A ty se tím jako živěj Ten Reef, když to vidím pak na Facebooku, tak je každý víkend prostě někde jakoby hmm. na závodech. Tak já mám tu čest, že si s ním zazávodím. To, že nám nějakou sekundu dá, ale pořád je to v nějaký míře, že nedostáváme kolo a člověk je schopný si zajít pěkný výsledek a zazávodit si tam.
0: To je jasný, to je jasný. Ono, když se podíváme na začátek, tak. To má kořeny strašně daleko, že jo? tenhle ten motosport, který, který třeba byl populární možná u nás víc v té době, když se vlastně jezdil i při Grand Prix, je to tak, já si vzpomínám, že jsem byl v Brně se dívat na závody Grand Prix a do toho byl vložený závod právě sidecar to bylo neuvěřitelně jako divácky atraktivní.
1: Je to tak a pořád vždycky, když se s někým bavím, nebo to tak jako vzpomínám ten brněnský okruh, jak to tam viděli a a od té doby to tady ta propagace v podstatě utichla, takže to vyšumělo. A takže lidi jsou překvapení, že se něco takového jezdě, většinou mají zájem si o to povídat. A a začínají fandit. No. Věřím, že, že i díky tomuhle rozhovoru se to drvek propere. 100% <laughs> <Zadrbe dál. laughs>
0: no, Já si myslím, že třeba by to bylo super, tak jak se letos poprvé u nás jeli superbajky v Mostě, kdyby tam vložili tenhle závod, jo. protože je to fakt je to hrozně atraktivní a mně se to líbí, že to spestří jako ten víkend. Jo.
1: Jo, jo. Nějaké snahy jsou, vidíme příští rok, jestli, jestli to fakt klapne. Něco jsem jako zaslel, že právě jedna i o tom, že by se chtěli k těm superbajkům eh, přifařit. Občas jezdí takhle, když jdou ty vytrvalostní. Vím, že jedou třeba v Lemán, tak to je jako doplňkový. Jezdili vlastně, když je leto 8 hodinovka na Slovensku, tak tam měli sajtkáry, jezdili v Slébenu, takže občas se to podaří, že se to k něčemu jako přimota, ale kdyby to bylo součástí těch superbajků, bylo by to super.
0: Ono to vlastně jednu dobu bylo, protože já si vzpomínám, když jsem tak nějak obrážel ty seriál, ten seriál Superbajku a ty jednotlivé rundy, tak tuším v slébenu jsem právě koukal mm, mm, na ty sidecary a, jo, jo. a to bylo zrušo vždycky jo, protože to bylo, najednou tam přelítly formule a, a teď, jako musím říct, že tam nebyla nouze o nějaký dramatický okamžiky a občas to tam lítalo vzduchem teda, jo a dokážeš si vzpomenout třeba na nějaký svůj zážitek, kdy ta sajda letěla duchem a ty jsi říkal ty, tak příští stanice je vesmír
1: Uh, máme taky takové, jako asi, asi se každému se něco stane, kdo jezdí na motorce, kdo by nespat, nebo se něco nepřihodilo, aby to bylo divný, dozřelý, jako <laughs> jako, takže <laughs> i takovéhle zážitky máme, uh, musím začukat, na není moc a vždycky dobře dopadly, ale vlastně ten nejhorší, jsem si myslím, tak 2017 mohl být, bylo to ve Šlajzu, tam nám teda odešly brzdy, nebo špatně, tam je taková rychlá pasáž, dolů, dolů do městečka, do Šlajzu, Tychla. a Tamhle starý okruh, oni ho zkrátili, udělali jako SIčko předtím, mm-hmm. no, takže tam, tam to bylo jako rovně. V tu chvíli já jsem teda, buď jsem to instinktivně opustil, anebo mě ten první balík nějak srazil z toho, nevím. <laughs> Pak se to převrátilo. Le- letělo to, pobůrali jsme tam místní ploty, rozbili jsme až nějaký auta v té vesnici, takže rok na to už tam bylo lepší zabezpečení, takže aspoň k něčemu, to taky bylo dobrý, ale v podstatě vyvázli jsme úplně bezranění, bezlomení, bez ničeho a to bylo asi jakoby nej- největší takový šrume, co jsem teda zažil. Tak
0: to bylo, bylo velký štěstí, jo, protože to, to byl road racing pravděpodobně, že? V
1: podstatě, no takhle, ono to idemko tam jede taky, pozor na to, na tom šlajzu aha. jede jeden z podniků se jede i, i něme- i německý mistrák. Nějaké unikové zóny tam jsou, pak přijde ta kukuřice. A, a já tím, že jsem zorořil, tak já teda ten šlajz mám rád. Jako, jo, 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 jo. To je blízký, mě to připomíná ten domov a je to nahoru-dolů, nahoru, takže já ten šlajz mám rád a vždycky tam něco jako zažijem. Jo. Tak to věřím, to věřím, potomhle se říká, že to To tam bylo poprvé na nějaký rychlý sajtkář, první nehoda, a pak tam zase byly stupně vítězů a vždycky tam jako asi nejvíc zážitků mám z toho německého šlajzu. A ono hmm. to ani není daleko, takže můžu doporučit divákům. Ať, ať přijedou příští rok.
0: Příští rok to bude. Určitě pojeda
1: se Idem hmm. k myslím, na Šlajzu, že se, hmm. se pojedná.
0: Hmm. Ty jsi zmínil, že jste tam rozbili nějaký plot, nějaký auta. Tyho, jak tohle potom se řeší? To je, to, je jde to za vámi, nebo je to za pojištěním závodu. závodu? Je, je, jde
1: to naštěstí to šlo všechno za pojištěním je, závodu. Za jo. nám nikdo nepřišel. Já jsem malinko řešil příští rok, když tam přijedu, tak i, jestli u toho startovního nebudu mít připravený nějaký paragon, para, 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 abych tam měřil. Nebo mercajť a půjdeš
0: pilka kladíčko. <laughs> asi to
1: mají pořadatelem. myslím že tohle to všechno hmm. si vlastně ošéfuju, eh, pořadatel, musí být pojištěný. Hmm. Který, jako my jsme pojištěný, by se nám něco stalo a kontrolují to, a tak předpokládám, že ako, asi v tom Německu věřím tomu, že tam to funguje, takže hmm. tam asi nic bez pojištění nejde. Hmm.
0: Hmm. Když třeba se podíváš takhle na ty dramatické okamžiky, kolikrát se třeba vykulil z té sidecary?
1: Měl jsem tu čest ještě jednou ve Francii, to bylo teda předsezóní, předsezóní testování, a byla to taková jako moje první zkušenost opravdu s tou rychlou sidecarou. Protože já do té doby jsem jezdil ty veteránský nějaký ten evropský pohár. A pak to byl rok, kdy, kdy já jsem vstupoval do toho světa těch rychlých sidecar. A tam jsem ještě střídal víc sidecar, že jsem ne- neměl pevný místo v žádném týmu. Takže to bylo tak jako na dohodě se třema týmama, nebo se dvouma během sezóny, z toho vzniknul třetí, že jakoby záskou, kdyby někdo nemohl, kdyby se někdo zranil. Ale už jsem byl na tom testování. No a teď schodou okolností ten pasažer, s kterým jsem se jako měl střídat, měl necelý 2. metry, jo. A ta sidecar byla v podstatě na něj uspůsobená. <tějí> a takže to byl jako jeden z důvodů, že přesně jako by ten hmat nebo ten úchyt nevylupe přesně na mě. Ono v tom klidu, v tom depu je to jako v, po- v pohodě. Jo. Ale ve chvíli, když tam přijde ta odpudivá, odsředivá síla, tak najednou jo. ty dva centimetry jsou dost daleko. A byl to jeden z těch jako okamžiků, kdy vím, v esíčku, že jsem ho jako nedohmátnul. A už jsem se kutál teda do štěrku, no.
0: Ty ano, tak to jsou potom kotrmelce, větě a jenom si říkáš, aby neletěla ještě sajda za tebou. Já
1: už jsem viděl, že jsme jakoby přesně na kraj, už to bylo mm. na tom výjezdu. Já jsem to než jenom vypad za jednu ruku, říkal, no to se asi neudržím, už se nepřitáhnu, už jsem se pustil. Takže jsem to jako relativně měl pod kontrolou. A těch kotrmelců bylo teda požehnaně. No a samozřejmě on to zjistí, až jakoby za čtvrt okruhu záleží, v jaký to je zatáce, protože ještě to v té pravý, tak on v podstatě ani nezjistí, že mu na někdo chybí, to on ještě jako je schopný projet a zjistí to až v té levý, když se to začne zvedat a to už se jenom koukne a to už...
0: Je to tak, jeho si řekne, <laughs> fakt, že je pryč. <laughs> Ale to právě jsem se tě chtěl zeptat, Ondro, jak vlastně ta ta sajda schopná jet bez spolujezce? a ty jsi to teď nějakým způsobem už vlastně nastínil. E, o kolik sekund třeba by byl horší bez polujezdce na okruh? Dá se to? Ech,
1: nedokážu to asi na ty sekundy, to jako nepře, nepřepočtu. V těch pravých zatáčkách to problém není. Hmm. Jo, to, tam hmm. on to ani nepozná, e, tam to je schopný do, do, dopravovat jako relativně dobře i bez, bez nikoho v podstatě. Hmm. Ale v té levítá ta rychlost je v podstatě minimální, protože jakmile ta váha na tom kole není. Hmm a celá ta váha vlastně je na té pravý straně, tak tam se, se to zvedne hned, takže tam on to jako zjistí rychle. Pak by to asi zjistil někde na mokrou, nebo dost často mi v podstatě mi, tam, já říkám, že tam jsem proto, abych tam byl závaží jako i nejen kvůli ty sidecar, kvůli těm pohybům do stran, ale i kvůli kolu. Jo, hmm. že, že vlastně přenést dneska ten výkon přes tu pneumatiku, jak to je jako jedna z těch rolí třeba mě i na té rovince, nebo yeah. po startu, a naštěstí já už jsem zažil dobu jenom šestistovek. Předtím vlastně se ještě jezdily litry. Ty už teďka svět nejezdějí, IDMko jako a už to postupně zakazuju. už ani nejsou na to pravidla a přechází se zpátky k těm šestkám, mm-hmm. protože ten výkon je pro ty spolujezdce přijatelnější. S těma litrama už začalo být hodně zranění no, no. a už to ty lidi nebyly schopní v podstatě utrénovat a jediné, co šlo, je jako vyset na tom kole, aby to jako nehrabalo. Hmm. A, takže vlastně FIM upustila od litrů, šlo se do šestek. Paradoxně, ty části na ten okruh jsou úplně stejné. Naopak, ty šestky jsou v pasážích, jsou rychlejší, mají rychlejší průjezd, zatáčka Na ty rovince chybí ta top speed, ale můžou brzdit díl, že jsou lehčí a pak jsou rychlejší v zatáčkách. Takže ta šestka. Podání těch špičkových týmů je stejně rychlá rychlejší. nejrychlejší, jo, byly to byly ty zajímavý. litry, takže každý se, každý se jako díví, mm. že v tom jsou dneska šestky. Je to na úkor na nějaký výdrže motoru a takový mm. lezet to víc do peněz, mm. <laughs> mm. To je jasný, jo. ale pro tu bezpečnost je pasažérů, takže moji, já jsem za to rád. Mm.
0: A vnímáš třeba právě tu bezpečnost, že, že jako je to přínos, že, že se tam neděje právě třeba nějaký ta akcelerace, kdy, kdy vás to kopne, nebo já nevím, co se tam užení. Říkám,
1: já jsem ten, ten liter jsem, jsem nezažil, hmm. ale přesně říkali, jako to bylo jenom o tom, že brzdí tak se zapřít a pak ta akcelerace se v podstatě, podstatě udržela. Tady hmm. je to mnohem plynulejší, a to mě asi jako vyhouje právě, že či, jak, by, jak jsem na začátku říkal, taky to surfování, aby mm-hmm. se člověk pohyboval jo, hladně, jo. tak to mi tady tady jako mnohem příjemnější.
0: Mm-hmm. No. Měl jsi třeba šanci někdy si vyzkoušet to řídit, protože já si myslím, že třeba ono i pro zpětnou vazbu, že jo, je to dobrý?
1: Neměl, neměl, nebo měl, ale to bylo opravdu veteránské a to se s tím, kde jsem dneska a co jezdím dneska v podstatě no, nedá, nedá srovnat. A možná to bude jednou moje budoucnost, Tak skončím v roli toho pasažéra, tak se třeba sednu k těm řidítkám. Většinou to tak bývá, že, že ty řidiči jsou starší, přesně co dojezdí, jako by motorky končí tu kariéru v nějakých 40, tak si tímhle potím jako protáhnou v podstatě tu závodní kariéru. No. Prostě, je, se, je. Je to mi náročnější. když
0: dostaneš jo. rozum, tak budeš zaříditka. <laughs> ne, to je, to je právě, mně to připadne super, že, že potom máš nějakou i zpětnou vazbu, že jo? budeš vnímat to, co dělá ta sajtka z role řidiče, že jo? co očekává, že bude dělat ten spoluvězdec a tak dále a tak dále. Ale...
1: Pardon, je fakt, že my potom jako s tím pilotem i potom jako mluvíme, jo? že, že většinou si ty kola pak projdeme a přesně a když se něco někde, tak si jako řekneme, on se ptá, jestli, jestli jsme jeli jen jestli já jsem jako něco cítil, jestli jsem nestíhal, nebo, nebo něco takového. Takže on tu zpětnou vazbu, přesně, on to v těch rukách má jako hnedka, takže většinou pak potom do se to hnedka jako rozebírá, nebo jestli to bylo v nastavení, a samozřejmě se kontrolují gumy a jiné věci, jo, jestli hmm. mohlo k něčemu, k něčemu dojít. No. Hmm,
0: hmm. Ono, vlastně ty jezdíš v německém týmu, máš německého řidiče, hmm. nebo jezdce, já, a jak vlastně vzniká tato spolupráce nebo že se staneš týmovým kolegou jezdcem, který vlastně je tím hlavním nebo tím velice důležitým článkem na té sejdi?
1: Já si řeknu nějakou obecnou, obecnou rovinu, pak můžu říct ten svůj, hmm. svůj příjem. No, no. Na tom sidecarvin sportu je příjemné to, že ty dva lidi v podstatě spolu musí nějak soucítit. Jo, takže tady vzniká, ten svět jezdí spousta párů, nebo ne párů, ale vlastně těch, těch dvou, a každý je z nějaký jiný země. Takže tam vůbec nějak nehraje nějaký jazyk, protože ty dva musí být na stejné vlně, v podstatě aniž by spolu mluvili. A mám takový příklad, že to je přesně s někým, on umí jenom francouzsky, ten s francouzsky a, a jezdí jako výborně. Jo? Prostě můžou fungovat v podstatě i v <laughs> Takže takhle to nějak funguje. Ta moje cesta, ta v podstatě byla taková zajímavější, že za to i moje žena Drobek, která mě jako popíchla a já jsem si na to, jsem si prostě dal inzerát po té jedné sezóně, že bych rád zkusil jako nějaký IDM nebo něco Pesky. vejš, tak jsem jako nějaký fotky, co jsem měl z té sezóny, jak jsem to vyfotil a poslal jsem to jako do světa. Mm-hmm. Žena tím, že se mnou jezdila po závodech a fotila, fotí, tak jsem najednou byl známý, že najednou, hele, máš fotky a tohle. takže jsme byli známí mm-hmm. z toho prostředí, z toho depa. Mm-hmm. Takže se nějaké ty týmy ozvaly, ale bylo to vždycky jakoby na roli nějakého náhradníka. Jejo. Takže já jsem začal uh, na těch rolích těch náhradníků a v tu sezónu pak přišel jeden tým, který mu někdo vypadl, vlastně ten, ten pasažer a hledal někoho. Takže jsem na to kejvnul, takže já jsem tu jednu sezónu jel se třema lidma a v tom jednom jsem teda nakonec zůstal a tam už teďka vlastně pokračuju druhý, druhým rokem. Nicméně s těma dvoma jsem pořád v kontaktu a bylo to zajímavé, jako během toho roku poznat, každý má jiný jízdní styl, mm-hmm. každý k tomu přistupuje jinak. A pro mě to byla jako nesmírná škola, protože najednou opravdu člověk jako stoupil do jiné ligy. Třeba ten Michal Miller je více mistr světa. Hmm. Jo, a teď jako, je s ním a už jenom, už jenom to, jak se ta sidecar připravuje, jak on se soustředí, teď už půl hodiny před závodem už tam jako, sedí v té přilbě a ta koncentrace na ten výkon je úplně někde jinde, než jsem byl já zvyklý do té doby, jako nějaká Jestli. zábava, jdem si zajezdit a jsou tady závody a, a to. Takže jako by ohromnou školu jsem ten rok dostala. Teď se to snažím tak nějak jako na to zaspomínat na ty začátky a říct si, z těch všech, co jsem dostala, vždycky to dobrý. No.
0: Takže teď je to takový ten nejvyšší level, kde kde vlastně se mohl, kam mohl dostat a jedeš opravdu s top pilotem na top technice.
1: V podstatě je to tak. I ten tým pořád pracuje na, na té technice. Sice to šasy je, je starší, ale celý to je upgradeovaný a elektronika a všechno, všechno je, je v podstatě nový. Ten Markus jde taky dobře, pracuje na sobě a tím, že už jedeme vlastně dva a půl nebo třetí sezónu spolu, tak je to prostě znát. On hmm. když jede s někým jiným, že třeba jsem zaskakoval nebo covid mě někam nepustil, tak jede s někým, tak jede o ty dvě sekundy jako pomalejt a to jsou dobrý jako piloti. Hmm. Uh, ale přece jenom prostě ta důvěra, jak ty dva spolu nejsou, tak asi nejede tak, jak, tak jak jede, jede dneska.
0: Je. A máte šanci si nějak jako trénovat nebo vidět, protože každý bydlíte někde jinde, každý děláte něco jinde, pak se sjedete třeba, nevím, ve středu, ve čtvrtek někde na závodech, že jo, a začne závodní víkend moc času asi netrávíte spolu, předpokládám.
1: Mezi tím v podstatě vůbec. Máme nějaké předsezónní testování, pak, takže já jsem, tým je v Dráždenech, on je ze Stuttgartu, takže já to mám blíž do týmu, takže mm-hmm. občas, jakože třeba zajedeme přesně naladit sidecaru nebo nějaké úchyty, tak, tak to je jakoby, každý třeba jezdí, jezdíme zvlášť. Takže a pak už je to jenom o tom trénování. Ale to je přesně ten rozdíl mezi, mezi tou špičkou IDM a světa, protože to jsou profici a ty vlastně nedělají nic jiného, než účastní hmm. po závodech nebo mají nějaké testování, někde jezdějí. My jdeme tu špičku na ty naše podmínky, si myslím. Ale hmm,
0: hmm. Ondro, jak se, jak se připravuješ na, na, po fyzické stránce na tu side? máš doma hrazdu, ne? A, a děláš chyby? Nebo... No, v podstatě.
1: Jak si srandu, ale, je, 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 je to tak. Uh, tím, že člověk pracuje, má rodinu, má jejich děti, hmm. tak uh, to musel nějak uspůsobit, hmm. Jo. Hmm. Takže já ten čas, abych ho netrávil ještě zase mimo, tak v podstatě v, t- v tom bytě, co jsme bydleli, tak to byla opravdu malá, malá posilovna. Jinak standardně to bylo tak, že ráno v 6 hodin člověk les někde do bazénu a šel si zaplavat, třeba hodinku něco takového, pak jsem zve děti, práce, po práci, přijde domů, tak člověk je s dětma, no a kolem té 8. hodiny v podstatě začínala nějaká ta druhá fáze yes. toho tréninku a to je přesně nějaké posilování, hmm. hrazdy, různý bossu, i jakoby balanční, veslování, trenážer, perfektní na celé tělo, na ruce, hmm. no a tam pak člověk jako ten druhý trénink do těch 10, 11, v podstatě, když, když ty děti spaly a a už jsem zase jako nechtěl nikam, nikam chodit. A já si vždycky tako říkám, že aspoň jsem s tou rodinou, že jsem doma, jo, jo, jo. Že, že jí o nic neobírám. A, a někdo sedí na televizi, tak já jsem si k tomu pustil. Jo, televize, televizi, jako toho jsem prostě makal, hmm. abych tu kondičku měl. To dejme tomu nějaký ten zimní příprava. Hmm. Pak přes leto spíš už těžím z toho, co je, protože tím, že člověk přijede někdy v noci, ve dvě, ve tři v noci, pondělí ráno domů tak rychle vyspá do práce, pak spíš jakoby sbírá sílu na to, když zas ve středu musí balit nebo ve čtvrtek někam jet, takže tam je to spíš o odpočinku, nějaký běhání, kolo a spíš jako o těch venkovních. Ve městě mám vždycky ty řiště workoutový a, a běžím, tak tam si něco zacvičím, jdu na jiný a je to takový jakoby rychlosti. Člověku nepomůže síla mít nějaký mm. kýla, ale vždycky říkám nějaký horolezec, nebo taková ta šlachovitá síla, mršnost a mít to v těch rukách. A reakce. No, jo, jasně, mm. reakce a, a mít, mít nějaký ten balans a, mm. a pak to prostě vědět, kde, kde to v té ruce, a ty držáky mm. jsou. No.
0: To je jasný, to je jasný. Hodně se asi řeší taky váha, že, že si říkal, že nějaký tvůj, nevím, jestli to byl týmový kolega, který jezdil předtím na té sedě, tak měl skoro dva metry.
1: Jo, tak, jo, tak bohužel ten jens byl výborný, ale přesně s přechodem z litrů na šestky v podstatě jeho kariéra skončila. Jo, to byl hmm. pasažér světový úrovně, hmm. co se všeho přípravy týče, ale těch 85 kg mu nikdo neodpáral. Hmm. Já se přiznám, já mám rád český ločeský český pivo, takže já s tím malinko bojuju. <laughs> Taky bych na sobě měl jako zapracovat. <laughs> Ještě nějaký kilo by to chtělo dolů. Takže my jsme, v oba jsme nějaký 10 kilo nadváhu. v podstatě po tom zvážení máme i s tou sidecarou. A to jsme letos jako srazili asi 17 kilo na sidecar. Že, že se šlo o kompletně celý podvozek. Karbonovej, kapota kompletně karbonová, takže tam se ušetřilo, jako h- h- hrozně kilo jsme ušetřili hrozně C- ušetřili. Což je sličný. znát jako na brzdách, mm. na, na rychlosti, mm. na zrychlení, Ně- něco je v nás, ale pořád tak děláme to už jako koníček mm. a je-, je, to- je to hobby, jo, takže... No, jasný,
0: no ale teď přesně si nakous uh, tu techniku, že jo? protože to je strašně zajímavé, myslím si, že lidi uh, to zajímá, protože uh, plný začátek, každý zná, jak vypadá Java Kivačka, že jo? když na tom byla přidělná Saida, takový ten V-Rolex, tak zatím možná někdy byla ještě že jo? tak to byla sajda, to začlo, že jo? Jenže pak se to začalo všecko spát jako do takového toho závodního světa a už se tam začalo vymýšlet, že jo, a to pořád bylo ještě vidět tenkrát, že to je motorka a Saida. A dneska, když se na to podíváme, tak je to v formule. Jo, tak je to prostě formule. Tak e, prozrať nám něco o té o, o sadě, e, jak je to řešení e, technicky, je tam šestistovka motor a zavěšení a tak dále, a tak dále, to je neuvěřitelné.
1: Zkusím to nějak e, přiblížit. V podstatě ty hlavní rozdíly jsou takzvané F1, F2. F2 pořád mají, že ten řidič má motor pod sebou, je, je, je kratší, v podstatě ty se jezdí, jezdí třeba na manu a má to blíž k těm veteránským. Pak jsou tzv. ty f 1 to je asi o metr další. Ten řidič tam vlastně klečí. Motor má za sebou, wavefuck má pod sebe, takže ho pálí ze wavefuk a motor... Pak už je jenom takový tunel v podstatě snajtovaný jak k tomu už je spousta karbonových a i v podstatě dílů. Hmm. Tam je nevýhoda, že to těžiště je hrozně vzadu, takže to pak občas se to jako má tendenci přesně vzníst, záleží na nastavení a těch nastavení tam hrozná škála. ale zase to pak už o tom týmu, když jezdí, tak oni si jako na mokro, kde co nastavit, na jaký okruhy, kde kam posunout kolo, kde jak dát jaký přítlak, takže je to o tom zase jezdit a získávat nějaký data, data hmm. a pracovat s tímhle tím letím. Plus ty novodoby, kompletně je to vysazený telemetrií, takže jako brzný body, brzný síly, Všechno se vlastně načte s okruhem, tak jak je asi známo z těch motorek špičkových. Něco Takže no, je, to, je to tak, <laughs> přesně, přesně ví, kde, kde, kde co se řadilo, kde co se brzdilo a kde, kde bylo, přesně byla nějaká, nějaká chyba. Plus jako specifický, tím, že ty motory jsou nízko posazené, tak vlastně tam je speciální vana udělaná. Pak máme ještě vlastně olejový chladič bokem, protože to trpí ten, ten volej, takže to jsou speciální takový systémy v podstatě na ten olej, aby, hmm. ten, aby ten motor fungoval. No.
0: Hodně důležitá věc je, že jo? odpružení u závodních speciálů, ať je to superbike, MotoGP nebo motokrosová motorka, jak je to v případě právě sidecary, co se týče zavěšení kol, odpružení kol, že jo? to musí sedět. Jak padl na hrnci,
1: V podstatě to boční kolo není odpružený vůbec. Tam, mm-hmm. tam akorát řešíme přední zadní pozici kvůli tomu, kde chceme mít zatížení. Kde jo, jakej, takže posouváte okruh. dopředu, dozadu? Přesně tak, posouváme dopředu, dozadu a tím vlastně hmm. si zatěžujeme váhu na předek nebo na zadek. Pak se dozřeší vlastně rozložení brzdných sil, ale to si řidič může i vlastně během jízdy ještě měnit. Jestli, jestli brzdit víc na předek, víc na zadek, víc na boční kolo. Takže I na bočním je brzdé, jo? Jo, všechny jsou hmm. brzdění, takže to on se ještě může regulovat, záleží, jestli je na vodě, jestli tam je jaké jsou ostry, zatáčky, třeba do kopce, z kopce, takže to se ještě nastavuje. Samozřejmě všechny ty úložení jsou v podstatě letní, aby se, se rychle měnily kola, takže mm-hmm. to se tak a sundá, povolí se matice a přezutý to je během pár sekund v podstatě jak ta, formu, jak ta formule. To přední kolo to bych chtěl nějakou fot, to fotku, to asi takhle nevysvětlím. Hmm. Ale v podstatě ty tlumiče jsou schované v tom rámu a od toho jdou vždycky jenom takový kivný, kivný ramena, ramená, zavě, zavěšení a pohybuje se to nahoru do Samozřejmě je vlastně to řízení, takový jakoby mechanismus převodník, který, že přímo kolem, ale... Jo, vlastně že to ještě není ještě prostě jakoby, klasicky, že jo, jo, jakoby jo, vidlice, jo, na, přesně, na který já. máš
0: brajle řídítka, ale je to přenos. Jo, zase to hmm. ještě
1: přenesený přes několik hmm. jako čepů a takové hmm. to, já vždycky říkám, to je dvě hodiny jako práce a 20 minut zábavy <laughs> no, ale... oproti motorkářům, kteří jako přijedou a nasadí tam že ty nářiváky, to dolou benzín, čím to, čím to pro ně končí. Tady ne, tady se to celý vlastně odstroj zvedá a všechno se jako kontroluje. Kontrolují se čepy, kontrolují se destičky, hmm. práce vlastně toho pasažéra je, tak kontroluje kola, čistí kola, v podstatě jak jsou rovný, tak se na to nanáší od těch motorek ta guma, takže tohle to se všechno čistí, u toho se kontroluje vlastně i stav, jestli není někde třeba proražená, kouká se. Plus já mám jako za úkol zkontrolovat si všechny držáky, vlastně otočit kapotu, jestli náhodou není někde něco volného. Je to prostě bezpečí obou. Tak a zase ten řidič se věnuje, stáhne většinou data, kouká na je na hladiny, kolik jsme vařili, jestli budeme měnit nebo nebudem. Plus hlídá brzdy a takovéhle věci, prostě ta 100% důvěra tam, tam je. A já jsem jako za to rád, že, že si vždycky řeknu hmm. těch 20 minut za to stálo, pak se to dvě hodiny kontroluje, ale bez té kontroly by to taky mohlo špatně dopadnout, on to může i tak, ale no jako člověk se to snaží minimalizovat a vždycky, když přijdete, si myslím, v depu, když byste přišli, kromě toho, co to jede, tak to vždycky někde stojí, bez kole, je to rozebraný v podstatě.
0: Hmm. Hmm. Tam vlastně ty kola, to jsou Placatý kola, že jo? člověk si představí motorku, sidecaru, kulatý, že jo? aby to mohl klopit, ale tady samozřejmě o klopení nejde, to musí být placky.
1: Jo, jo je to tak, jsou to většinou nějaký formulový, eh, anebo speciální sidecarový, to dělá vlastně jenom Avon, dělá pro sidecary, někdy se zkouší třeba 14, eh, a ty jsou pak formulový, to dělají třeba myšlenky, tak to letos zkoušeli, Plus na těch krátkých, když se jede na man, tak tam právě třeba, protože extrémně hrbolatý a zátěže, tak tam dozadu teďka byla bratři Birchlové třeba právě se štrnáckou, že i v ty pneumatice a tím kolem se ta jízdní stopa a ty jízdní vlastnosti vylepšily. Takže třeba zkoušej, zkoušej se pořád různé věci. Myslím si, že to jde dopředu, ale je to o tom zase ten svět. V huzovkách jim upečou taky nějaké yeah. jiný gumy, než v podstatě se prodávají, prodávají standardně hmm. ostatním týmům. Takže tady tím, že Avon je anglická, tak jde těm anglánům, kteří jezdí převážně ten svět, jsou takový průkopníky. Uh-huh. Průkopníci tohoto sportu, tak jim jde malinko na ruku. No. Hmm,
0: hmm. Tam vzadu to je asi nejširší, že jo, guma? Pak vpředu je něco užšího a na té side na,
1: to, na tom boku je vlastně stejně široká jako, jako vzadu. V podstatě, tak, takže záleží Uh, přesně která je to je 14 nebo 13, ale jinak jsou vlastně, vlastně stejný. Akorát vlastně střed toho kola, jako by umístěný v tom disku malinko jinak. Ale jinak, kdybych je měl vedle sebe, hmm. tak je v podstatě nepoznám. Hmm.
0: A to zadní kolo je víc vzadu nebo jsou vlastně v jedné osě, když tak vezme.
1: Ne, ne, ne. Proč tomu bočnímu bočnímu je, je víc vzadu, je to vlastně někde daná přesně jakoby geometrie, co se hmm. měří i podle, podle řádů, vlastně hmm. nějaký maximální rozvor a to samý maximální šíře. i to boční, jak můžou být přesazený a tak dále, ale všechno to je v podstatě hmm. dáno. Všechno se to pak kontroluje a v tom Německu musím říct, že jsou jako přísný a na tohle všechno dbají teda, no.
0: hmm. U tebe jako u spoluješ se jasný, na tebe se můžeme podívat, vidíme, co děláš během té jízdy, ale ten řidič, ten tam klečí v té sedě má, má nějaký sedlo nebo klečí vyloženě na kolenou nebo stupačky, jak to tam vypadá? Ne, v
1: podstatě opravdu kleč, klečí klečí na kolenou, a pak vlastně Dopředu má natažený ruce, pod sebou teda na té nemá nic, tam, tam ho je ten wejfuk, mm-hmm. klečí a pak záleží, kdo jak to má uspůsobený. To na těch sidecarách je to, že vlastně každá sidecar je originál, každý mm-hmm. ten pilot si to upravuje pro sebe. A záleží, jestli chce levou řadit, levou ubrzdit, nebo třeba ten můj Markus v podstatě všechno jede napravo, mnoho má dva pedály a brzdí levou, ale seba řadí nahoru a dolů, tak má dva pedály a přehazuje, přehazuje nohu. Někdy bývá taková vidlička, že má nohu ve vidlice mm-hmm. a vlastně dopředu, dozadu, mm-hmm. když si máme dva pedály a on si musí ještě uvědomit, jestli nahoru, nahoru nebo dolů. No.
0: Jo, takže, takže on má řídítka, na řidítkách má plyn Na klasický. řídítkách má
1: plyn klasický, plus je tam taková jako vychytávka malinko na palec, má takový výstupek, aby když je v tom radu, tak by třeba ještě tím palcem to mohl dotáhnout mm-hmm. dál. Takže jo. takový no, ná, nástaveček, aby, aby tím třeba v té mm-hmm. zatávce nebo něco a potřebuje mm-hmm. přidržet plnej, tak tam ještě má takovou vychytávku. Ale to může být zase jenom Jasně, specialita mýho, mýho řídíče, mm-hmm. jako mm-hmm. toho markusa.
0: A ovladače rukama ovládá ještě nějaký páčky nebo
1: nebo už nic? pak má klasicky spoj, spoj, spojku brzdu ale hmm. přední brzdou se nebrzdí vše, všechno jde vlastně tou tou nohou kdy tam jsou dvě pumpy a dva okruhy je to právě rozdělený a on hmm. si jenom definuje ještě sílu mezi mezi tím zadkem a bočním kolem hmm. a tím předním kolem a to definuje v podstatě za takovým kolečkem přestáhlo přes vahadýlko v podstatě používá se to asi na rally nebo někde hmm. takový používají na rozdělení hmm. eh, brz, brzných sil Naopak no samozřejmě tam má nějaký displej a tam si spíš jakoby, jenom informativně, že si klape e, nějaký, nějaký, kolik jedeme, jo, jo. čas je a dejme tomu nějaký mm-hmm. teplotu oleje. Tak jo. si to jako co nás nejvíc zajímá, no. co jo. to trpí ty motori,
0: No jo. to je jasný. Hele, a když tam klečí, tak tam dozadu jakoby, takhle pádlo je
1: těma nohama? Jo, přesně tak, mm-hmm. takže jenom vlastně takhle to ovládá brzdí a tady tou nohou si vlastně Hmm. Přeha, přehazuje, nemusí Jasný. přehazovat. Někdo má tu vidličku, jak jsem říkal. No, takže to je. Hmm. Jakoby, každému, každému záleží. Uh, plus něk, něco, co jsem měl třeba s tím Michalem, tak ten to zase měl uh, opačně, že byl zvyklej. Jasný. takže ten zase zradil třeba levačkou a brzdil pravou nohou. takže každý si to ještě upravuje, upravuje podle sebe. No. Hmm.
0: Přesně, já ty si zmínil, každý si to upravuje podle sebe. Člověk by si řekl, že dneska ty, ty motorky už jsou na nějakém vrcholu a že už jako není kam na druhou stranu zase si zmínil 17 kg jste dokázali dát dolu jak je to třeba s předpisama nějaký pravidla, který tam platí a třeba právě pro to IDM a pro ten svět, který jsi zmínil
1: v podstatě je dána hmotnost po závodě toho stroje a vlastně jezdce a spolujezce v kompletní vlastně výbavě s přilbou tak tam je, ta je dána teď nemyslím, že to je 320 kg mm-hmm. a je myslím nějakých 180 nebo kolem 200 kg, že sidecar. Musel bych se podívat, teď mě neberte to slovo, slovo. úplně přesně to nevím. Uh, v podstatě to, to IDM má, má malinko Pravidla je to spíš jako do štoku, jo? Ty, ty motory by neměly být tolik upravovaný, měly by být originál střiky, když to ve světě tam je to prostě nechaná, nechaná vol, volná ruka v tam, takže ty výkony pro ten svět jsou ještě, ještě mnohem větší. Co se geometrie týče, tak tam ta už je jednotná, to už by ani ty týmy, týmy vlastně neměnily, takže takovýhle asi hlavní rozdíl je spíš v tom výkonu motoru a v té v elektronice, kterou pak oni pak mají povolenou v podstatě pro ten svět jezdí se klasická, třeba motorková motek, což hmm. je taky raketa. No.
0: Hmm, hmm. U tady u mě vlastně byly taky kluci jezdí zdej, uh, Sidecar Cross, a tam je to taky hrozně zajímavý, divoký, jako to co vyprávěli, tak uh, fakt asi bych jako na to neset. Ale uh, mě tam překvapilo, že vlastně můžou mít tu sejdu na jakýkoliv straně chtějí. U vás je to daný nějakým uh, pravidlem nebo nebo prostě už je to takhle konstruovaný leta a přes to vlak nejde, že.
1: Přiznal jsem, že jsem zaskočil. Myslím si, že to, že to dáno není, ale je to dáno vlastně historicky, nevím, jak to popisovali kluci, ale u nás to bylo tak, že vždycky sidekára byla blíž k příkopu. Takže Angláni vlastně stavěli doleva, když, když to Němci a Švýcaři v podstatě měli sidekáry doprava, aby s tou motorkou vlastně u toho středu, a když by chtěl přijít, tak aby vykoukal a věděl, že může předjíždět. Takže to bylo historicky, pak to vlastně takhle se to jako drželo, že Angláni si to hmm. stavěli vlevo, Švýcaři, Němci nebo Evropani v podstatě doprava. Až vlastně na těch F1 přešli doleva, jestli to bylo dáno okruhama, nebo jestli je lidem sympatičnější doleva, tak jak když bruslejí, tak jako na jednu stranu no, se jim překladá no, 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 no. úplně ten prapůvod, nevím, ale dneska, dneska už se stavějí tyhle ty rychlí, už jde všechno, sidecara, sidecara doleva teda. Hmm, hmm. A já už si ani nemůžu představit, že bych jako tožralé, nechal jsem tě, že to. A věch věch a <laughs>
0: to jo, ale stejně ten vývoj, tam jsou nadšenci, kteří neustále na tom makají, přesně si zmínil ty bratry, kteří jsou mistři světa a jsou to lidi, kteří jako v tom oboru jsou numero únožio. A pořád vyvíjejí, pořád stavějí. Ale vlastně není tu stejně žádná značka, žádná firma, která by to sekala sériově, ty sajdy a každý už si to potom dodělal, ale všechno jsou to vlastně prototypy, když to tak vezmeš.
1: V podstatě je, je to tak, co se, co se dá koupit, já jsem měl tu možnost, co jsem měl s ten jeden rok, když jsem měl s těma třema tak jsem byl právě u stavby dokonce kompletně nový, nový sidecar, takže jsem to zažil. Byla to teda F2 speciálně na MAN, takže my jsme proto byli vlastně v Anglii, u těch bratrů Birchlů, takže jsem měl tu čest s nima trávit asi dva dny v jejich dílnách a v podstatě vidět, že oni to přímo ty sidecar dělají. A člověk si vlastně objedná šasy, objedná si kola, objedná si kapotu, a to je vlastně všechno, co se dá v vozovkách sériově koupit. Mm-hmm. A ostatní věci už si pak každý individuálně ladí, jaký má motory. My jsme pak třeba na to tady v Čechách dodělávali Airbox, dávali jsme tam od Roberta Pokorního wave takže to jsme si ladili sami třeba tady. To už si pak každý přesně dodělává podle toho, kde jak řadí, tak si to každej musí, musí v podstatě dodělat. Ale tento šasí, ten základ toho rámu, geometrie dá, dá, se, dá se to koupit. No. Mm-hmm. Byla to jako ohrom, ohromná zkušenost, jednak Beit, u toho, když se to, no to by staví, ale pro to byla i ohromná zodpovědnost, pak, pak na tom je. Jako, jednak, když si představíte, že to je fungu nový, tu, tu hodnotu peněz, a teď si říkám, ty jo, se nic stát a, a v podstatě oba jsme se s tím učili, takže jako hmm. nádherný zážitek, ať už z té cesty do Anglie, s těmi, že člověk poznal že vlastně ty mistři světa, to nejsou žádný mistři světa, ale jsou to normálně chlápci, kteří stojí sváře a v těch montérkách se tam pohybujou a, a to, co, to, co sami odzkoušejí, tak pak jsou schopni v podstatě pusit dál, dál do toho světa, což je jako nádherný. Je to takový jako návrat ke kořenům, když si to, hmm. co si ty lidi udělali, tak na tom závodili, takže Jasně. to je jako nádherný na tom.
0: Ale hmm. hmm. kolik třeba oni dokážou postavit těch sidecar za rok? To záleží, jak...
1: Zále, záleží, kolik, kolik, kolik mají objednávek. No, no, Říkají, že jsou rok, kdy třeba stavit dva, ale víc než těch deset za, za rok nejsou schopný postavit. No, ale ono mazec. během roku asi jo, ale ono tedy dejme tomu během pěti měsíců, protože si to lidi objednají po sezóně, chtějí to hmm. někdy v únoru, aby si to dodělali, hmm. takže tak dejme tomu ty dvě měsíčně jsou, jsou jako uh, v podstatě postavit. Vím, že jsme tam byli ten rok, co byl jako extrémní protože oni vlastně udělali ten tračový rekord na Manu a přesně měli něco vyzkoušeno, byla delší, měla vzadu 14 a najednou to chtěli všichni. Hmm, Takže oni v ten rok stavěli asi 12. Ty bláha. Jediné, co bych na ně řekl, jsou to angláni, takže upřednostňovali angličany a Aha. ten zbytek světa, to je.
0: Ale jako, já to chápu, to že jsou jo, to, jsou to je prostě to angláni, no. to, je, to je jasný, ale uh, oni vlastně mají třeba postavenou, postavený nějaký rám, který je třeba z ocelových trubek, nebo jak vypadá rám u této sejdy?
1: Uh, v podstatě jsou to jenom hliníkové desky, které jsou neitované, takže trub, trubkový rámy už se nepoužívají vůbec, uh-huh. a ta f tam je jeden takový dlouhý tunel, a z toho takové napojení na kolo, uh-huh. takže to je takový uh-huh. alá téčko, nebo něco, uh-huh. něco takového, všechno to je a vždycky to je a má to vlastně otvory. To, protože tam je schovaná nádrž, elektronika a všechno to je vlastně v takovém jednom dlouhém tunelu. A na to už přijde jenom karbonová podlaha, nějaký chladiče, uh-huh. a ty zavěšení kol, a to je vlastně všechno, místo toho tam jako není na ty sidecar.
0: A pak je tam ta kapota, že a to je jednodílná kapota, že to otevřete vlastně jak kapotu nebo
1: V podstatě je to dvoudílná, nad, nad tím chladičem je takový tunel, ten tam je většinou pevný. to se sundává jenom, když se kontrolují třeba chladiče, když se vyfoukává ne, nebo něco, hmm. sundáváme standardně blatník a pak je už jenom jedna dlouhá, dlouhá kapota, která se ta ani není nějak jako někde moc přidělávaná. Mm. Si na třech místech jenom těma pínákama to se rozdělá. Celý se to, celý se to zvedne a dává se to bokem. Nezvedá mm. se nic. Jo. Žádný otočný síly tam jakoby, nejsou. to už Něco navíc co by tam bylo, že mm. se to celý sundá. To. A, a Pak vlastně je to zatížený tím, že tam ten řidič v podstatě je. <laughs> to se tam jenom dá. Na, na, Sedí na, na tom, se, a to se to zneslo. Tak, tak, tak to letí, tak, to letí mm. s ním. To je ta F1. Ta F2 principiálně je stejná v této tý logice toho, toho uchycení. Někdo angláni starý ještě stavějí trubkový rámy, ale tam je nevýhoda, mm. že se říká, že po dvou, třech letech ty trubky je potřeba ty, rá, ty rámy měnit. To LCR má takový nosný rám, ale už je to zase z profilů z bohejbanech ten teda vydrží díl. Ale taky řek, řeknou, když odejdu, ten mám tak jako dva roky a pak to jako pouštějí, mm. že po třetí už by si jako netroufli. Mm. Ty ta špička... Jo, nebo ten, dotbá na tu bezpečnost. Je,
0: je. A svezl se na obou těchto uh, sidech a vnímáš tam třeba nějaký rozdíl po stránce jako spolujezdce? Jo,
1: jo měl, měl jsem tu, tu jo. možnost, ten, ten rok jsme to tak jako různě, stří, tu, to různě střídali. Uh, ta, ta dlouhá je, je mnohem klidnější a není tak agresivní. Hmm. To, to, ta krátka je mnohem jako náročnější, ani tam není tolik místa na to se jako schovat, schoulit, takže i ten odpor tam je větší. A tím, že to těžiště je malinko jiné, tak on si dovolí jet jako víc divočejí. Takže on ještě brzdí díl, než, než se brzdí normálně, než se tam vidí tu stufu. a ještě nebrzdí. A, a to hned to poslední, pak to zaflokuje, protože tam nic, nic jako by nic nehrozí. Pořád, mm. pořád ta hmota má pod sebou, je to relativně nízko a uprostřed. Takže to, takže, a malinko víc to jako driftuje, je, no, celkově ono, ten průjec zatáčkou. Vlastně, je o tom, kdo jak to oddriftuje v podstatě. Dokáže to to, dostane do nějakého smyku hmm. a kontrolovaným smykem hmm. uh, to projede, Tedy, jde o to, aby nestrácel, aby to zase jako nepřehnal. Takže hmm. je to hmm. jako o tom zápěstí a o tom, jak on tu sidecaru, ten do to řídí, jak, jak to vlastně vnímá. Hmm.
0: Hmm. Tam jako nejvíc ti teda hrozí, že dostaneš ten akcelerační smyk, že uděláš hodiny, nebo že tě to kopne, vystřelí, nebo co, co tam je uh, takovej největší jako státěný. strašák?
1: Straš, strašák pro, <laughs> pro mě jsou e, nějaké rychlé zatáčky, jo. když pak už je. já nevím, někde šest, šestka plná, člověk ví, že má z toho vylehnout a si říkám, jestli už mě Nejdu. to jako odfoukne, nebo jestli jako tam mám chodit, nebo, nebo nemám. <laughs> Před, když už to jde přes těch 200, no. ale to tam někde máš jako potý kapotáží líst, tak to mm. je jako je, jeden strašák, který nemám rád v této tý maximální rychlosti a dlouhé dlouhý, rychlé zatáčky. A pak samozřejmě síčka. Když se člověk musí z té jedné strany dostat na druhou a byl by tam pomalý, a ve chvíli, kdy by teda zatáhl, tak ta akcelerace tak z toho člověk vycestuje.
0: Hmm, hmm.
1: Jinak, když už jako vím, že bude rovina pak přijde pravá, tak to většinou se člověk Chytne, v pohodě, se tam jakoby doleze. Nebo je to při tom přisouvání, anebo jak jsem říkal, když přijdou nějaký souboje a když se opravdu jako závodí a do toho někdo si jako drbek tak něco takového.
0: No. Hmm. Asi největší jako mazec je po startu, ne? Protože to tam letíte všichni do té první zatáčky, že jo, v hrozném chumlu, a tam je to motorka na motorce.
1: Jo, je, 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 to, je to tak. Zrovna teďka v posledním IDMku vlastně na Red Bullu, tak jde dvě sidekáry, no tak. Byl to závodní manévr, ale tam prostě opravdu člověk, jako v tom chumu, když se to tam přiřítí, tak byl čukanec a ty jedny kluci museli opravdu docela dlouho, hmm. tak bylo, bylo to škoda, druhý den nemohli jezdit. Uh, ale není to úplně pravidlem, jako jo. Má ta špička, přece jenom, dos, když jsou lidi rozumní, ty okruhy dneska jsou široký, ty, ty zóny jsou, takže kdo je drobek rozumnej, uh, tak buď to uhne, nebo, nebo zavčasu přibrzdí. Myslím si, že to není o moc jako rozdílnější. Hmm. Oproti těm motorkám.
0: Hmm. Hmm. Jenže to je právě to, si řekneš, já neuhnu, já to tam dám, že jo? ten druhý taky, a, a najednou jste tam v zatáčce ruku.
1: Jako já když startuji, tak jsem vylehlý, takže já jsem vylehlý, no a pak vždycky říkám, a tam tu ruku nechat, tak se schovám, nevím přesně, přišlo při tom brzdění do té zatáčky něco takového, tak se člověk radši schová na tu sidekáru, aby to nejdřív čuklo někdy do té sidekáru, než aby to čuklo do mě. Tak člověk povědomě, drobák se to musí naučit, ale. Zvykne si, zažije se to a jde, dá se to nějak. Jako, no.
0: A tohle jsou vlastně ty rychlí sidekáry a to jezdíte hlavně na klasických závodních okruzích s kačírkem.
1: Jo, jo, jo. Je, je to tak. V podstatě ten šampionát, co jezdím, tak, tak se jede čistě. Když to je může, nevím, Asem, známá Most a hmm. Red Bull a takovýhle vlastně velký, velký dromy, takže tam, tam je to relativně bezpečný. Samozřejmě, že se jezdí závod i takovýhle sidecar, kde se vlastně třeba i Hengelo teďka, co se jelo a podobné věci. Takže to, to, to se jezdí, ale to jsou uličky jako pro jednu sidecaru. Tam je to asi o tom, kdo odstartuje nebo kdo zajede trénink. Právě z toho důvodu my jsme stavili vlastně tu F2, tu Manovskou s, s tím Michalem, ale zatím jsme neměli tu čas protože přišel covid a v podstatě spousta závodů se no, vlastně zrušila, Takže se uvidí, jestli se jako svezem v podstatě na tyhle ty přírodní mě to jako malinko láká, jo? Jo, no tak. láká, tím, že, že jsem hořičák, tak jako to tomu mám svým. nějak jako blízko hmm. s tím, že jsem jezděl veteránský sidecar, který se v Čechách jezdí na takových okruzích, ať už to je braná hořice, v podstatě opravdu od patníku k patníku, když, když to řeknu, tak mě to jako láká si vyzkoušet i když jako mám, začínám mít respekt, protože přesně vidí člověk ten rozdíl ty rychlosti, co je. to dokáže jet a tak si to jako představit, že to jako vlastně pojedu v tom, v tom prostoru, jak <laughs> ještě je. úplně nevím, ale pokud to člověk nevyzkouší, tak neví, no ale láká mě to si to jako aspoň zkusit. No.
0: Ty jo, já tam vždycky právě na těchto přírodní, když vidím obrubníky, a teď ty tam vystrčíš ten zadek, že jo? To je zajímavé, že vlastně na zadku máš slider, že jo? jo, jo tak je. si říkám, ty jo, tam ten zadek, to dostat o ten obrubník, to by byl takový koňar.
1: Je to tak, a ono neúplně vždycky je to ten nejrychlejší způsob. Právě je. protože když je někde SIK a kdo ho vystrkuje vystrkuje moc, tak přesně on dostane toho koněra, mm. ono to kopne tu mm. sítkáru, ono to odlehčí tím pádem se mu odlehčí kolo, a Takže štrati. zase to je jako od té zkušenosti radši třeba zůstat na ty sajtkáře, na chuci víc na to kolo. A, a nevystrkovat, když vím, že by něco takového mohlo přijít, protože bych to tomu řidiči vlastně znepříjemnit. No. Hmm. Ale někdy se to takový jindy nedá, samozřejmě se o tom pak bavíme, kde co on jak jede, jakou stopu, jestli přesně si to můžu dovolit a tam vysednout těm sliderem, anebo jestli tam hrozí něco, že, že by přišel kontakt třeba s obrubníkem. No. I na těch dromech jsou ty obrubníky no, 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 autový je, relativně no, a vysoký, tak, jo, takže i tam třechy. něco takového může přijít hmm. a zbytečně vlastně pak člověk ztrácí, takže... Hmm, hmm, hmm. Říkám, člověk musí být jako chytrý na, na tu sidecar, sidecaru. <laughs> musí si to vždycky rozmyslet, co je ten přínos a co ne. No. Jasný,
0: jasný. Jsou třeba okruhy, na které se vyloženě těšíš, že máš rád a okruhy, kde si říkáš, ty brdě, zase jedeme tady, tam to bude vohubu. hubu.
1: No, uh, mám rád ten a ať, ať už to tam může být o nebo ne. Tak, <laughs> tak, uh, tak mám rád slice. Mám rád Red Bull, možná jako domácí, tak člověk ho zná, tak tam rád jezdí, ale co třeba nemusím je i Asen, korta prava, vždycky po startu taková utažená na třikrát, pak se to překlopí doleva, obdoba je v tom ošer Slebenu, tam je to asi třikrát nebo čtyřikrát doleva, pak se to rychle překlopí hmm. doprava a to je na ty sidecar je to nejhorší vlastně vychytat ten moment kdy ještě by tady a když se vlastně přemístí, tak když to nech- člověk nechytne tu správnou milisekundu a on už to vlastně překlopí, tak najednou člověk zjistí, jako, že ta síla těch 70 kg najednou mm. se násobí, násobí a, a tam jako je to pak někdy boj. No. Mm, 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 <laughs> mm, mm, mm. Takže nemám rád přesně tyhle okruhy, kde je to hodně utažený a, a pak najednou je, je podukázný na směru e, do, do, jiný, do jiný zatáčky. No.
0: no a co takový most po cílovce, ta šikana?
1: Um, t- ta protože tam je, začíná se pravou, takže to hmm. je většinou jednodušší. Hmm. Tam je člověk vylehlej hmm. a do, do, do té levý už, už je relativně pomalu, tam se jde jednička, hmm. že jo? takže tam už to je takový opravdu na brzy, skoro ze stojáka, takže tam ten prostor, prostor je horší, když je to jakoby Takový rychlý zatáčky, který se postupně utahuje, on dobržuje, dobržuje, člověk na to působí, že má dopředu a ještě u toho pohyb strany, tak je to takový to, v tom, v tom mostě je to relativně jakoby klidný. No. Hmm, hmm, tam jsou hmm. jakoby horší ty dole, protože ty jsou relativně rychlí a tam se chce jo. Jako nakládat a už se vidí, jak to jde dál, takže jo. Jo. tam je jo. to horší. No.
0: Hmm, hmm, hmm. Zase je šance představit se tady domácímu publiku, že jo? To je, to je určitě fajn, ale ty jsi mi tady zmínil, že vlastně se chystá nějaký festival, který, který se asi tradičně jezdí v Německu.
1: V podstatě bude to na začátku října, teď ten první víkend 2. a 3. října bych to, bych to tak typnul, je to Osherzleben, není to daleko a je to vlastně Sidecarovej festival. Pojede se tam jak se ta sidecar, bude tam vrcholit IDM, bude tam vrcholit Evropský pohár sidecarovej, půst tam jedou veteránský sidecary. Mm. A, takže fakt, jako kdo je fanouškem sidecar, tak si, tam, tak si tam přijde na svý. Už loni se to odjelo. A, bylo i přístupný depo, až byla situace covidová, jako, jaká byla. to si myslím, že to je taky přístupný divákům. Dá se zajít do, do toho pedoku a od tom víkendu nádherný, nádher, x nádherných závodů s tím nejlepším, co se asi dá vidět a myslím si, že na to právě pak přijedou vlastně i dost do posádek z Anglie e, jste tam i francouzi a, a oni tam byla jako velká, velká konkurence takže, hmm. plus jde se to dvojzávodama takže kdo tam přijede nebo to tak vlastně za ten den vidí dvakrát městvací seta, vidí, vidí dvakrát IDM, no, to je takže je to je to nádhera a a Říkám, ty sidecarsky, si, oni jsou všichni takový otevřený, takže tam to není, že by se někde zavřeli do nějakých jako boxů a, a byli nepřístupní. Tady vlastně vše, všechno je otevřený a v podstatě kdokoliv, s kýmkoliv se tam může, může pobavit a i ty největší hvězdy toho sidecarového sportu, hmm. eh, tak se s ním člověk může vyfotit a hmm. není, není tam nic problémů.
0: Ale hmm. to souhlasím, <laughs> protože já když jsem se byl podívat na sidech právě v Oščerclebenu, když se jeli s, s supervajkama. Tak potom ta party večer, to byl poslední závod toho, to bylo teda něco velkého a to jsem si říkal, ale tyhle chlapi, ty si to umějí užít, ty opravdu, ty, to vypětí, ty nervy, které tam nechali, tak potom řádně jako dokážou oslavit, jo, takže tohle je ta paráda. Každopádně, jak ty vůbec dostal k tomu, že si začal jezdit sidecary? Jezdil jsem na motorce, jsteš z hořic, takže určitě jezdil.
1: to... Jezdil jsem, tím, že člověk vyrůstal u toho kruhu, tak hmm. tomu měl blízko. Hmm. Uh, pak jsem začal jezdit veteránský motorky, uh, u toho se vlastně jsme vlastně začali jezdit, po závorech tam byly veteránský sidecary. Mm-hmm. Bratranec v tu dobu jezdil nějaký autocross a čtyři kola jsem jezdil, dvě kola. Jsme říkali, jestli nepojme, uděláme nějaký kompromis. <laughs> uh, zrodu pak stál Martin Poor, zakladatel vlastně Horického muzea, čekrou mm-hmm. Tracing. Mm-hmm který mě nějak dohodil sidecaru, protože on sbírá motorky do války a tohle už bylo poválečné. Říká, ale mám tady jako zajímavý kousek, ale mně už se to jako ne, nehodí, tak Je. si říkám, tak jo, tak, tak jezdíme po závodech, tak jsme, jsme si to pro strandu pořídili, takže to byl ten, ten začátek, kdy to byli veteránský, pak vlastně žena fotila, nebo fotí do dneška, jezdila po závodech, že si to chce zkusit. Tak si to zkusila, já jsem musel, že to nebude bavit a že z toho sleze, tak už mě na to nepustila. <laughs> takže já jsem, jsem musel začít hledat jako ně, něco jiného. Tak jsem říkal, zkusím něco rychlejšího. A pak vlastně byl ten míramedek, s kterým jsme začali jezdit ten evropský poháron, koupili rychlou sidecaru, takže to jsme začali jezdit. A, a člověk se jakoby dostal drobek do toho povědomí a začal pokukovat po těch rychlých sidecarách. A teď měl nějaký ty... Takový bohy, jako co jezdí, ten man a světa. Mm, najednou mm. se s ním potkal v tom depu a zjistil, že to jsou fakt jako normální lidi, kteří nejsou nikde zavřený, bavějí se. A pak jsme třeba toho Michala potkali v hořicích, že se byl podívat na závodech, na, na, na zatáčky, že zase jako se přijel podívat, protože začínal na veteránských a v hořicích. Takže tam jsme se potkali, on nás pak třeba pozval jako do Vídně, že dělal ukončení sezóny A to je, to je takový jako vtipný. Je pak, on pak byl na Manu. A mně nenapadlo nic lepšího, on jezdil, měl černou sajtkáru. A vždycky ten bratranec, co jsme spolu závodili, říkal, hlavně to nesmí být černý. Černá nosí smůlu. Hmm. Takže naše sajtkára byla vždycky bílá. A tenhle, ten Michal, byl na Manu a měl černou sajtkáru. A mně nenapadlo nic lepšího, než mu napsat, co čeká, když máš černou sajtkáru jak ten man chceš jako dojet. <laughs> No a najednou po té sezóně jsem si dělal ten inzerát a, a on psal, tak jestli příští rok chci s ním. <laughs> Přijem ty brdě, jestli jsem si jako <laughs> jo. jo, jo. <laughs> a říkal, ale sidecara bude černá, jdeš do toho nebo ne? Tak mě to nedalo, tak jsem teda řekl, že když už takovýhle jméno řekne, že by se, no. se jako svezlo, tak, tak jsem řekl, že jo. Spolu jsme byli v té Anglii, stavili jsme novou sidecaru. A nakonec ta sidecara byla bílá. Mě teda překvapil na první závody. Přijel se sidecarou v bílém designu a tak do mě šťouknul, jestli jsem teda spokojený, <laughs> takže mi stříc a x sled. na no 20 let jezdil s černou sidecarou, nikdy neměl jinou. Ty, tak a tak kvůli mě, teda jako, že jsem řekl, že na, čern, na černá se smůlu, tak, tak přijel s bílou sidecarou a... A říkal, ale bílá to musíš teďka pucovat a čistit to, takže to, je, to jsi jako nadělal, že máš mnohem víc práce. No.
0: <laughs> ale to člověk je rád čistí, že jo? To je jo velká jo. paráda. A hlavně ono i to prohlídne, že jo, jestli je všechno v pořádku.
1: přesně tak, já, já jsem, jak jsem o tom mluvil, to jsou prostě dvě hodiny nějaké kontroly, ale jako pro mě to je příjemná hmm. kontrola. I když já, bych to udělal na pravomíru, tak se mě jezdí kamarád dlouholetý který mi jako mechanikuje v tom pomáhá. My jsme takový hmm. specifický s tím, já z tím, s rodinou, s ženou, s dětma, mm-hmm. A od dětem se jako těžko vysvětluje, že, že vlastně jsem jako celý den mimo a že bych, když přijedu, tak za mnou nesmějí, že mám práci. Takže já si něco odkontroluju, něco oddělám, ale mám takovou benevolenci v tomhle týmu, tom že asi bych měl dělat i, i víc věcí a tak to můžu přehodit vlastně na toho Marka, mého dobrého kamaráda, který, který, který kolem té sajtkáry běhá všechno jako kontrolu i to, co bych měl dělat já. A vždycky jako jenom plácné, já tam tam ještě teda, protože mám takový zlozvyk, nebo zvyk, když na to sednu, takže musím mít ty držáky očištěný benzín. Aby nebyly mastné když někde něco, aby jo, to jo. třeba sundal, aby to chytil, aby to nebylo mastný hmm, hmm. Tak už tam jenom kejvné, už s tím hadrem, s tím benzínem. Že, takže, že je to opucovaný, čistý, <laughs> že to je za něj připravený. Hmm. V tomhle má jako moji stoprocentní důvěru, takže to, je super. to tohle funguje. My zase na plántku, máme doma ještě veteránskou sidecaru, máme i tu F2 svoji a já se zase jako snažím revanžovat, takže ten Marek pak řídí tu naši F2, moje žena na tom jezdí, takže ty, ty kluci, co se mnou jezdějí po těch, po těch našich závodech, že pak třeba v noci řídějí domů, a mm. abych já se aspoň vyspal. Jasně. Tak když, když to jde, tak se zase snažím ty naše sajtkáry jako dát dokupy, aby oni se svezli, my si to zařídili, že nás pak teda vylehá v podstatě na těch našich sajtkárách, ale to jezdíme opravdu závod jako pro radost tady v Čechách, nebo Jasný. v nějakým okolí žádný mm. šampionáty, mm. je to opravdu o té radosti, když to, když to tady jako počítají body, sbírají body, a já jsem vždycky říkal, já jsem začínal v jako zábavu a poznal jsem teprve co to je závodění, taková ta řehole jo. a ad, Dřina, ale je to jako nádená Adřina. Hmm.
0: Hmm. Žádná. Hmm.
1: Kdyby nebyla, tak to nedělám.
0: Přesně, přesně. Máš třeba nějaký cíl nebo nějaký sen, kde bys si chtěl za závodit? třeba ten man? Mě napadá, protože a... to je... No.
1: V podstatě sny vždycky, vždy, vždycky má, ale už, už jsem nějak věkově malinko, malinko starší. I když, na, I když na ty sidecaristi je to jakoby různý. Třeba teďka, co jedou o titul Švýcaři, tak tomu pasažérovi je vlastně přes 50 roku, tomu frí takže v podstatě úplně na věku na těch sajtkárách nezáleží, ale spíše je to dáno tím, že člověk už má nějakou rodinu, práci a už jako vidí, že. By člověk musel být opravdu jako na tom manu, to znamená být tam minimálně, minimálně měsíc, je to ranec peněz v podstatě. Jo? Ale pořád si nějako kuketujeme s nějakým takovým road racinkem, co bych asi si chtěl zkusit, hmm. ať už by to byla, nevím, Hengelo, Šimej, Imatra, pak by se jako vidělo. Jo? Vždycky asi ten man... Nikdy jsem v něj jako nedoufal, pak jsem relativně byli blízko, že jsme kvůli tomu stavěli speciální sidecaru, nicméně teďka jako by covidová situace kvůli sponsoringu tomu nepřeje, takže Myslím si, že nachystáno je, <laughs> je to potřeba ale dostatečně jako, otestovat a zase si zvyknout i na toho, protože by řídil někdo jiný a i byla by to tak krátká sidecara, takže jako by tam bylo potřeba minimálně třeba sezonu, odjezdit jiný závody, než si jako říct.
0: Hmm, to je jasný. Tak,
1: takový už jako nejsem, takový ten mladý střelec, co myslíš, si řekl, <laughs> no ty na man a je to v pohodě, tak, tak to ne, protože vím, hmm. vím, tu rychlo znám, ono to pojede stejně, akorát, že se to nepojede na takhle široký, ale, ale na takhle úzký a, a desetkrát delší trati v podstatě, no, takže nějaká, nějaká, vize je, uvidíme příští rok, možná, že třeba pojedeme svět, když dobře letos dopadne to idemko, kde v podstatě bojujeme o stupně vítězů, pořád jsme teďka druhý, čekají nás dva poslední závody, tak si myslím, že tam by pak byla nějaká šance, věřím tomu, že i nějaký sponzoring by se jako chytil, že bychom třeba v příští rok jeli svět, takže těch, těch cest je, je v podstatě víc, ale já si jakoby, už se k žádný nevážu, že by na to něco stálo a padalo. To Beru to tak, hmm. jako, když to přijde a něco takového se naskytne, budu mít možnost, budu zdravý, budu se na to moc dobře připravit, protože to je jako v půlroční přípravě, no. ať už studování toho okruhu, mojí fyzičky, mojí hlavy v podstatě, protože tam člověk opravdu musí, musí být stoprocentně koncentrovaný. Ale to si myslím, že jsem se jako naučil tím, jak člověk jako skočí do téhle ligy, tak ono to jinak nejde. To tě strhne. Takže, hmm. takže se člověk jako naučí, naučí se nějaký rit, rituály, nějaký základ, myslím si, dobrý tam je, ale musel by to člověk zavčasu člověk vědět, aby se na to připravil. A nejsem takový ten, že bych taky jel jako s kdekim. To je jasný. Jo, musí, musí mít stoprocentní důvěru. ať už tu techniku, která musí být 100%, musí být nová, tak v rámci, v rámci i z toho pilota hmm. a s tím člověk musí mít něco najezděno a musí, musí jako soucítit a musí, musí jako vědět. Třeba, třeba s Michalem, s kterými jsme jako jezdili, tam si myslím, že to fungovalo, i co se třeba rodin týče. My jsme takový, jako asi dvě výjimky, protože já jezdím s dětma a on tak jezdí s dětma, jinak v tom pedoku se většinou tohle to jako moc nenosí, Většinou tam jsou že jo, jenom ty týmy, týmy a jezdci, když my jsme se jakoby našli i v tom, že to je v podstatě rodinný život Jasný. nebo způsob rodinného života Joj, trávit, přesný, jezdit přesný. po závodech, takže, takže tady to jakoby fungovalo, no. tak tak uvidíme, jako, co bude, bude.
0: Tak já ti Ondro budu držet palce, ať se to všechno podaří, letos ještě je to otevřený, takže ať zabojujete a ten titul, ale mě. A ať se můžeme přijet podívat třeba do mostu a podívat se, jak to tam drtíte, protože si myslím, že tohle za to stojí, aby vlastně každý motorkář, který sleduje náš web, to zažil a viděl, protože je to jedinečná podívaná. Takže Ondro, držím palce, ať se daří a moc rád za návštěvu.
1: Děkuju, děkuju za pozvání.